0: É uma alegria estar com vocês aqui. Já vejo que tem pessoas aguardando, isso é muito bacana. É, teremos uma semana de aprendizado mais uma vez, com a história de José, estudando Gênesis. E gostaria de convidar meus queridos amigos, o irmão Adriano e o bispo Lima, para se apresentar e também dar o boa noite para vocês. Vamos lá, irmão Adriano.
1: Olá, olá, Irmã Poliana, boa noite. É, Bispo Lima, boa noite. É, sejam todos bem-vindos também que estão na live aqui dessa, dessa feira, toda, toda essa feira aqui, é, participando conosco, os irmãos e irmãs no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma... É, como, eu, como eu disse algumas semanas atrás, né? é uma das histórias do, do velho que eu mais gosto é, e, e tenho admiração. Lógico que a gente precisa aprender muita coisa, mas essa história, as, as histórias aqui que se passam com José... No Egito são assim, é, é muito bonita, é muito bela. A gente pode aprender muita coisa com José e como isso pode abençoar a nossa vida, hoje, no caso, de forma especial. Então, sejam todos bem-vindos e que temos uma live espiritual e muito especial.
2: Obrigada, Bispo Lima. Boa noite, boa noite, Mampoliana, boa noite, João Adriano, boa noite as pessoas aí que nos acompanham. É, falar sobre as histórias do Velho Testamento tem me ajudado a aprender muito sobre eles. Eu confesso que é, nunca, talvez nunca é minha vida, assim, eu me dediquei tanto a entender um povo, entender uma família, entender que Deus também estava preparando para aquelas pessoas como tem sido agora. É, eu já era fã assim, de José, me tornei o maior fã ainda, assim, muita admiração pelo exemplo de... Personalidade de homem, integridade que ele, que ele desenvolveu. Amo demais a sua história e, assim, só de saber que nós vamos hoje falar mais sobre isso, muito me dá alegria. Inclusive, uma observação assim, que eu já trago é que Moisés, quando ele faz o registro dele, poucas vezes ele detalha como ele detalha a história de José, né? a maioria das vezes ele passa assim, uma. ele faz uma a menção e conta a história de uma forma assim mais acelerada, mas de José, ele deixa detalhes registrados. Isso me chama muita atenção. É isso aí. Muito bom.
0: Obrigada. Estou animada para estar com vocês
2: aqui hoje.
0: E aproveitando esse gancho aí, né, do que o Adriano falou e o, e o Bispo Lima, é, é, de uma irmã que falou assim, nossa, eu tinha tanto medo do Velho Testamento, eu achava tão complicado, mas eu estou amando... Eu Estou acompanhando as lives e estou podendo aprender. Estou aprendendo a amar o velho Testamento. Olha que bacana a gente poder aprender a amar uma escritura, uma coletânea de escrituras, porque nós estamos conhecendo. Não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece, né? Assim como é impossível amar a Deus sem conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo e servi-lo. E da mesma forma é com as escrituras. À medida que a gente vai estudando, voltando o nosso coração e abrindo a nossa mente para novos aprendizados, nós vamos desenvolvendo amor e aprendendo muito no Velho Testamento. Tem histórias belíssimas, como o irmão Adriano falou, né? De como ele gosta da história de José. Então, vou dar uma boa noite também aqui para algumas pessoas que já estão aqui no chat com a gente. A irmã Yara, boa noite, Bispo Lima. Fala para o irmão Adriano que eu virei fã dele. <risos> que legal. Perdoar não significa conviver com a pessoa que nos tratar mal por várias vezes. O que vocês acham? Vamos falar sobre isso, irmã Yara. É muito importante a sua pergunta. A irmã Eli diz assim, Boa noite a todos. Hoje conseguindo assistir ao vivo. Obrigada a vocês pelos estudos. Obrigada a você, Eli. A gente está aqui aprendendo junto. E a Cida Graça. Boa noite, irmãos e irmãs. Que história linda de amor e perdão. Verdade, Cida. Que história linda e que não precisa ficar só no papel, né? A gente pode aplicar. Esse é o propósito do canal. Aplicar tudo aquilo que a gente aprende nas escrituras. O evangelho em perspectiva. Não é, não é isso mesmo? Então, vamos lá. É, qual é o, o, o panorama aqui da história? Né? A gente sabe que estavam se passando, os sete anos de vacas gordas haviam se passado, iniciaram-se as vacas magras, os silos estavam cheios né, no Egito e todo aquele trigo que estava armazenado passou a ser vendido, né, coordenado, ali, gerenciado por José ao povo do Egito. E não só ao povo do Egito, pessoas que vinham de outros lugares também, como a gente vê lá em Gênesis 42, que a família de Jacó, em busca de alimento, desceu até o Egito. Então, começa tudo, toda essa história aqui. Né? É... Vamos falar, então, sobre Gênesis 42, versículo 6. É uma passagem bem interessante, que vai, vai, vai estar tratando de, uma, de um princípio muito, muito relevante. Lá em Gênesis 42, 6, diz assim, José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José foram e inclinaram-se a ele, com a face na terra. Primeira coisa que eu quero falar aqui com os irmãos, antes de adentrar na questão da família de José, é na questão do, da administração dos bens, dos mantimentos, do armazenamento. É um princípio importantíssimo que nós podemos aprender nessa história de José. E eu gostaria ouvir, de ouvir do bispo Lima como ele tem visto... Ah, o armazenamento ser uma bênção na vida dos membros. E houve alguma situação nesse período que você serve no bispado, tanto presidente de ramo em Aracruz, quanto bispo aqui na Estaca Vitória? Em alguma situação, algum irmão, alguma você testemunhou, poxa, realmente a, a obediência ao princípio do armazenamento fez diferença na vida dessa família? Você pode compartilhar?
2: Ei, irmã, posso sim. Posso obrigado. É, já vi já presenciei é, uh, e isso assim acontece com mais frequência do que o normal assim né do que as pessoas às vezes acreditam é, várias famílias já conseguiram passar por turbulência assim de desafio de desemprego doença que é onde o provedor ele fica incapacitado de prover e recorrer a esse armazém eu até gostei de trazer assim que o armazém ele tem às vezes a gente associa só a questão do alimento mas existem também alguns outros armazéns. Né? Existe o armazém financeiro, né? que é a, seja a poupança, o investimento, tem o armazém é, de recursos que, às vezes, naquela região ali, é, exige mais que você tenha, né? se você está na zona rural, se você está numa cidade, é. que às vezes, o alimento não é o, a questão mais importante ali, mas, às vezes, você tem uma capacidade de prover água e outras coisas também. E aí, aproveitando, é, existe também o armazém espiritual. Assim, Tem muitas pessoas que passam pela turbulência é, de uma perda, de um, de um desafio né, da fé. E ali tem que ter um armazenamento espiritual. Então, é claro aí que, pela história de José, ele fez um armazenamento estratégico. A igreja, assim, desde que eu me conheço como membro, desde que eu conheci a igreja, eu conheci aquele livreto né, que tinha, assim, na, na Capa dos Grãos, não sei se já viram esse livreto, mas lá tem armazenamento. Quantas vezes eu fui para a Capela fazer armazenamento, garrafa PET, técnicas né, para armazenar diversos alimentos, kit de 72 horas? É, eu lembro-me que a, em Aracruz, certa vez nós fizemos lá a união dos irmãos, compramos uma máquina seladora e nós conseguimos armazenar em sacos né, que resistem mais tempo. Então, enfim, eu vi isso acontecer várias vezes. É, eu fico pensando assim nesse, nessa história de que acho que, para algumas pessoas que acompanharam a fala de José, quando ele falou para o faraó sobre essa estratégia, eu acredito que muitas pessoas pensaram assim: não, isso é a é baboseira, né? isso não, não, não acontece. E eu lembro muito antes da crise de 2008, eu não sei se as pessoas vão lembrar, principalmente na, na América do Norte que foi falado muito sobre isso, e muita gente quebrou né, aquela crise imobiliária, muita gente ficou muito, muita situação difícil. E tive vários, tiveram vários testemunhos na igreja, né, falando sobre pessoas que conseguiram passar seis meses, um ano, vivendo de armazenamento. E esse princípio, ele continua até hoje. Inclusive, a igreja, ela possui né, fazendas, é, várias organizações que tratam de agricultura pecuária, porque ela trabalha com armazenamento tanto de alimento, tanto de roupas, e nunca para só para ajudar os seus membros, mas também para ajudar a humanidade, com serviços humanitários. Então, assim, eu tenho um testemunho na minha vida e na vida das pessoas que eu já servi e sirvo, que é de Deus, não funcionou só com José, funciona hoje também.
3: Muito bom. Obrigada, Bispo Lima. É...
0: Irmão Adriano, você tem alguma algo para acrescentar a respeito desse assunto? Quer falar sobre alguma coisa, alguma experiência?
1: É, aqui, o, da escritura em si, quando, antes de chegar nesse momento, né, quando o faraó está com os sonhos dele, é, chama atenção no, no capítulo 41 de Gênesis, quando fala assim, é, José fala assim, portanto, procure faraó agora um homem de discernimento e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito para realmente fazemos o nosso armazenamento tanto espiritual né quanto de alimentos e e, e, e outros e outros e outros itens né é nós precisamos é, ser é, aprender a discernir e sermos sábios é um exemplo aqui da né, nossa da sociedade de socorro uh, local né e a ah, local e da do distrito irmão nete ela ela tem sempre um conselho para nos dar ela fala assim sempre que tiver produtos em promoção nesse caso com produtos em si né ela vai e compra e é interessante ver que ela falou que tinha produtos que ela usava por mais de dois anos, né? Eu achei interessante. Ela comprou produtos em promoção e pôde usar esses produtos, produtos por mais de dois anos. Aí, nisso aí, é, bate as palavras de, de, de José quando diz, né? Portanto, é, Farol, agora é, procure homem de discernimento e sábio. Ou, no caso, como nós temos muito aqui, no nosso dia a dia, mulheres também de discernimento e sábias. É, e elas têm feito uma, assim, um, grande, um grande exemplo é, nas cidades onde as irmãs da, da Sociedade de Socorro, elas elas habitam, elas vivem. É, um, é uma grande bênção ao nosso redor. E lembrando aqui que o Aderberg, né, ele disse que nem sempre a gente vai estar 100%. Né? Ele fala lá no, 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 na conferência geral de 2020, Sim. quando chegou na, na pandemia da Covid, também terremotos abalaram o Utah. Então, ele falou assim, olha nós aprendemos muito. Em muitas áreas estava tudo certo em nossa preparação. Em outras, no entanto, havendo necessidade de melhoria. Então, assim, até um apóstolo, e eu acho muito humilde esse discurso que ele deu, porque ele fala assim, em muitas áreas estava tudo ok, muito tranquilo. Em outras, precisava de melhoria. É, porque não tínhamos nem reconhecido algumas necessidades especiais, mas nem delas cuidar, é, nem cuidado delas oportunamente. Então, assim, ele fala que tá, até brincou, né, que ele encontrou um, um local, uma, uma tinha um armáriozinho, que tinham alguns produtos, que eles ficaram até com medo de ar, abrir, né, e não dizer que é de uma nova pandemia. Mas, assim, é... Nessa brincadeira que ele fez, ele nos ajuda a compreender até o, o título, né? E assim os provaremos. Eu tive a felicidade de deixar esse discurso um tempo atrás na Sacramental, aqui no meu ramo, no Ramo Maracruz, E ele disse mesmo, né? Porque, porque assim eu senti essa humildade do apóstolo do Senhor, dizendo que olha, se algumas coisas o apóstolo, que é são apoiadas como profetas e denunciadores, ele não está preparado, imagina eu. Lógico que eu, eu posso estar tão preparado e até tão bem quanto, mas. Se ele foi humilde o suficiente para dizer que não estava... Algumas coisas precisavam de ter mais atenção, então eu coloco essas coisas para a nossa vida também, para a minha vida também. Eu preciso realmente dar mais atenção a algumas outros, alguns outros pontos da autossuficiência para estar bom. Lembrando né, para estar bem, Lembrando que a, a primeira pessoa responsável pela nossa autossuficiência somos nós mesmos. Né? Aí temos nós, nós mesmos, nossa família, e nossos parentes, a sociedade em geral, e depois vem a igreja. Então, se a gente cumprir dessa forma... É, tudo vai ficar bem, tudo vai, vai dar certo na nossa vida, é assim que o senhor ele quer que a gente faça
0: excelente, muito obrigado irmão Adriano, obrigado Bispo Lima aí vai chegando mais gente agora vamos falar então um pouquinho do Eládio. está falando aqui, nós somos os culpados dele ter sido chamado para ensinar na escola dominical amamos muito essas lives Obrigada, Eladio acho que o culpado foi você mesmo, você abriu seu coração e teve o desejo de aprender e compartilhar, parabéns a irmã Aparecida, Frank Cipriano, deu boa noite, dizendo que ama a história de José do Egito. A Kátia, Kátia Carvalho, boa noite, irmãos. Coisa boa aprender mais sobre o Evangelho. Uma coisa importante que a irmã Cida falou aqui, durante a greve dos policiais, eu precisei usar o meu armazenamento. Eu também, eu usei meu, um pouco do meu armazenamento no período da greve dos policiais. E o irmão Ivanildo, Ramos, Manuel, dando boa noite a todos. Que bom! Vamos dar prosseguimento, então? Lembrando daquele versículo de Gênesis 42, 6, quando fala a respeito dos irmãos de José, certo? E fala que os irmãos inclinaram-se a ele com a face na terra. No versículo 9 diz que José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse, falou, né, vocês são espias, fez um teste com os irmãos. Esses versículos mostram para a gente um princípio muito importante. As palavras as profecias do Pai Celestial, elas são cumpridas. Elas sempre são cumpridas. Ao modo dele e no tempo dele. Certamente são cumpridas. E é um princípio que a gente precisa levar na nossa vida com fé, acreditar. Porque é, isso pode nos ajudar muito. É, em Alma 37, 17, também fala um pouco, um pouco a respeito disso. né? Quando, quando diz assim pois ele cumprirá todas as promessas que te fizer, pois cumpriu as promessas que fez a nossos pais. Então, lá no novo continente estava sendo ensinado algo que no velho continente já tinha sido vivido. O Senhor, Deus, é um Deus de promessas e ele cumpre as promessas. José teve um sonho e nesse sonho ele viu que ele, então, teria, seria maior dentre os irmãos. Os irmãos e até o próprio pai se inclinariam diante dele. Isso foi um dos motivos de dificuldade e de desafio, né? Da, de inveja e outros tipos de tratamento dos irmãos para com ele. Mas mostra que quando o Senhor diz, quando o Senhor revela, é questão de tempo, né? E aí eu convido o irmão Adriano e o bispo Lima e abro aqui para o chat, por favor, compartilhe aqui exemplos nas escrituras de que quando o Senhor falou ou fez uma promessa, elas se cumpriram. Tá? Então, eu gostaria que o, o bispo desse um exemplo e o irmão Adriano me desse um exemplo e depois eu vou ver quais exemplos que vocês colocaram aí no chat que vocês lembram, tá? De promessas que o Senhor fez e foram cumpridas. Vamos
2: lá, bispo. Opa, gostei muito assim, desafio. E não tá nada combinado aí, só para deixar não. claro aí. <risos> existe vários diversos, mas tem um que eu gosto muito. Eu não vou ler a escritura em si, eu até li essa semana, assim, por coincidência. Mas eu gosto muito do, do, dos filhos do rei Mosias, que eles fizeram, se arrependeram, né? E eles tiveram o desejo de pregar é, para os Lamani. E o rei estava muito preocupado, porque eles eram muito assim, assassinos, né? E ele estava preocupado com a segurança dos filhos dele. E aí é o ao Senhor, ao Senhor, para saber do Senhor, Senhor, devo deixar, devo autorizar meus filhos ir lá, fazer essa missão entre os amanitas? E o Senhor faz uma promessa para ele. ele, fala assim: ó, oh, fica tranquilo, não vai acontecer, eles não vão perder a vida", né? Fala assim: "Ele vou preservar a vida deles". E aí passa a história a gente conhece. Mas existe uma, uma fase que a mão, ele está pregando ao rei Lamoni. E aí tem um episódio que a esposa do rei Lamoni fica lá né, achando que ele está morto, que as pessoas falavam que ele estava já fedendo, né? E aí ele lá junto com a esposa e naquela circunstância, ele é envolvido pelo Espírito do Senhor. Tanto a Mon, a, o rei Lamoni estava caído lá, tendo uma revelação, a esposa caiu e depois a Amon, vendo aquele momento ali e tal, ele também caiu desmaiado ali, pela glória que estava sentindo. Os inimigos do né de, de Amon e do rei, aproveitando aquela oportunidade, um dos que estava querendo vingar seus irmãos, lá que foi cortado os braços, aproveitou a oportunidade para ir lá e matar Amon. E Amon estava caído, assim defeso. E a Escritura diz que quando aquele homem correu para atacar Amon, ele caiu morto. Olha só isso. É como se fosse assim, um raio foi, caiu, porque o Senhor prometeu para Mosias. Nenhum deles vai voltar morto. Todos vão voltar com saúde, com, com, com vigor. E aí, olha só que é isso. O Deus que cumpre promessa, ele foi capaz de fazer um homem super saudável, que estava correndo em direção para matar a mão, cair se morto. Por quê? Porque ele tinha que cumprir a sua promessa. Ele não podia deixar de, de, de não cumprir eu acho esse exemplo Sim, fantástico, eu gosto muito, com... no tempo dele, né, parece que passou-se anos até se cumprir, né, até ele teve assim,
3: depois que ele percebeu que estava se cumprindo, e para a gente, às vezes, a gente... Isso, tá falando bastante é, mas deu para a gente
0: pegar muita coisa do que você falou tá bispo excelente exemplo fantástico né esse exemplo Irmão Adriano, compartilhe com a gente um exemplo, por favor. Sim,
1: é só para... Só assim, é, ah, tá. aí. É a
3: internet
1: está, tá, a condição não está boa. É, mas só para assim, eu vim aqui por horas, eu tinha esquecido, eu mando um abraço do, do presidente Alves para todo mundo aí, do Michael Alves, ele estava ah, comigo mas... no seminário agora há pouco ah. aqui, porque ele pediu para que eu mandasse o link para convidar pessoas que não são membros da igreja para poder ver também, né, as aulas do seminário, então ele mandou um abraço para vocês, Realmente está corridão o tempo dele. Não que o nosso não esteja, né, irmão Poliana? <risos> os demais estão aqui na live também. É, em alguns momentos ele vai poder participar assim, conosco, mas está muito corrido mesmo. Está com o neném novo para chegar, a menina, é. né, a princesinha, e está corrida mesmo a vida dele. Então, mas ele ainda se assim, manda um abraço para os irmãos aqui da live. E mais tarde, não mais tarde de hoje, né, mas em alguns momentos ele vai estar conosco também. tá? Eu também sei saudade do bispo, do presente Alves.
3: Uhum. Ele é meu
1: irmão, eu já falei assim, né? ele nem é irmão que eu não tenho, ele é irmão que eu tenho. Então, assim. E é nosso irmão também. É, o, o bispo Lima lembrou uma coisa interessante Eu lembro do Presidente Woodruff Ele falou que enquanto serviu uma missão O senhor também mandou um raio sobre um homem Que queria matá-lo por revelação Ele descobriu que esse irmão estava por trás dele Para matar o Presidente Woodruff O raio acertou esse, esse, esse homem E ele caiu por terra morto também é, E eu queria lembrar logo o Presidente Waldruf, né Como profeta, já como presidente da igreja É uma história que o Presidente igreja Trouxe dele, então ele falou assim o presidente Grant, o presidente Rudolf, juntou homens grandes e sábios que mexiam com o número a vida inteira e falou o seguinte: olha, nós precisamos montar uma fábrica de açúcar de beterraba. Então, ele montou um comitê para estudar esse assunto e o comitê falou: não vai fazer, não, que isso vai paler a igreja, vai quebrar a igreja. Não entendo isso, tá? Mais tarde, com o Snow, não, tá? Esquece. O e é a questão do dízimo, os irmãos não estavam sendo dignos no dízimo e ofertas. porque A igreja estava quebrando, não nada a ver com essa história da fábrica de açúcar de beterraba. Então, assim, ele juntou esse comitê, o Grant fazia parte desse primeiro comitê, então ele disse, vai quebrar, o Prince Rodolfo, não vai dar certo, não. Então ele falou, ah, dá licença então, despacha esses homens todinho do comitê, o, é, é, Grant, você fica nesse comitê ainda, e eu vou fazer um outro comitê com outros homens, com o mesmo assunto, vamos montar essa fábrica de açúcar de beterraba para a igreja. O mesmo, o outro comitê de homens letrados, instruídos do mundo, assim, versados universidades, faculdades, falaram assim, presidente de não faz, vai quebrar. Não quero ouvir vocês também, não. Aí, o presidente Grant, depois de indagar ele, é, o odurf falou de forma profética, disse, simon Grant, toda vez, eu, eu saí em missão como sacerdote, basei muitas pessoas, passei por perigos, corei pessoas, vi a mão de Deus sobre o Deus, e todos os profetas, incluindo sobre mim, e toda vez que eu cogito em abandonar a ideia de fazer essa fábrica, eu vejo trevas. Toda vez que eu quero abraçar essa causa e construir essa fábrica, eu vejo luz. Nós vamos construir essa fábrica de açúcar de beterraba, mesmo que isso arruine a igreja economicamente. O presidente Grant, né? mais tarde ele fala, isso não arruinou a igreja economicamente, pelo contrário, o que a gente conhece hoje, que até o bispo Lima falou sobre as fazendas de bem-estar da igreja, lógico, começaram lá com o Smith, mas elas tiveram um grande um grande precursor com o presidente Woodruff, ou seja, muitas coisas de bem-estar que nós temos hoje, junto com o Rábio Billy, lógico, né, mais tarde, começaram ali com o uh, Woodruff e realmente não quebrou a igreja, e a igreja assim ajuda e nos ensina a sermos autossuficientes e levar o evangelho adiante. Então, olha como é que ouviu o Profeta Vivo, nos traz... É, alegria, satisfação e, e, e podemos vencer os perigos. Às vezes, pessoas letradas e instruídas do mundo não conseguem, é, Paulo mesmo diz, né? A revelação, as coisas de Deus, parece loucura para o é. ser humano. Então, os homens, assim, letrados e instruídos, falaram: Olha, você vai quebrar a igreja, presidente Rudolfo. Não faz isso, não. E ele disse Como profeta, vamos fazer. Eu não tô falando como homem, porque ele não era muito instruído, não. Para frente, o ele, assim, é lógico que ele buscava aprender, mas ele não foi letrado, instruído de faculdades, universidades. Ele era sempre um humilde e fiel servo do Senhor. E ele diz, como profeta do Senhor, nós construímos essa fábrica e hoje nós vemos como a igreja abençoa não só os membros da igreja, como milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Você vai ter uma ideia, a igreja deu mais de milhões e milhões, mais de 20 milhões de dólares para as pesquisas e, e desenvolvimento das vacinas da Covid-19. Então, assim, olha que fantástico. Olha como é que a igreja é tão o suficiente hoje. Aí a pessoa fala, a igreja é rica e tal. Digo, Sim, ela é, mas ela não é só rica, ela é muito bem administrada. São homens Isso. e mulheres que cuidam muito bem da igreja e levam a casa do Senhor adiante. Olha como é que o Senhor nos dá inteligência e poder, por meio da preparação, em ouvir o profeta, e nos preparar a ter bênçãos no futuro para nossos irmãos que não somos a igreja e para nós mesmos, que somos membros.
0: Excelente. Muito obrigada, bispo Lima, irmão Adriano. Vamos dando boa noite à irmã Bárbara. Boa noite, irmã Bárbara. Andréia, Deia. Boa noite, prima querida. Olha que legal. A Yara colocou assim, nossa, irmã Poliana conduzindo a live aí. Força das irmãs do Evangelho. É isso mesmo. Me ajuda aí, tá, gente? É isso mesmo. Isabel Silvana, boa noite. Amigos, é, ele não conseguiu entender uma, uma parte do trecho do bispo, porque falhou a internet. Agora, o cerne da mensagem ele já tinha falado antes, né? A respeito da história de Mosias, do que aconteceu com a mão. E a Elisângela Evo, boa noite, pessoa. Gente, eu queria dar só um pit stop aqui. É, se vocês tiverem o desejo de compartilhar esse aprendizado com outras pessoas, as pessoas que vocês ministram, familiares, dá um joinha aqui no canal e compartilha. Né? Se inscreve, compartilha agora para quem está ainda em casa assistindo alguma coisa de boa e pode estar tá com a gente agora aqui na live, aprendendo junto com a gente e fortalecendo o testemunho. Boa noite, irmão Washington Vieira. E vamos seguir, tá bom? Agora o tema vai mudar. A gente saiu de uma coisa leve, boa, gostosa, que são as promessas que são cumpridas. Nas né? promessas do nosso Pai Celestial são sempre cumpridas. Para algo que o sentimento é diferente, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é algo que consome a gente. Irmã Juliana, desculpa foi. rapidinho,
1: irmão. É, Mas... Lembrando aí que essas promessas foram cumpridas 20 anos depois, tá? Os irmãos ah. lá com <risos> depois 20 anos depois. Como você é... falou, que bem disse... O Senhor vai cumprir sim. suas promessas, não importa o momento. A intenção nossa é ser paciente nas aflições e esperar no Senhor. Mas olha só, 20 anos se passaram. Não sei qual vai ser o nosso problema, nossa situação, mas Ele tá de olho na gente, Ele não desfez as promessas. Na verdade, as promessas são feitas sobre condições, né? é, é. Nossa condição de guardar os mandamentos do Senhor e Ele vai, vai dar as bênçãos que a gente precisa e não, às vezes, o que a gente quer, mas o que a gente precisa é, uhum. ser, mas Ele vai com preço, mas ele é fiel. A gente quer, às vezes, sai do caminho, mas ele é fiel. É. Então, nos esforcemos e ficarmos firmes no caminho. É só isso. Muito Perdão, bom. não ver
0: Não, está ótimo. É importante a gente lembrar isso, porque muitas vezes a gente tem que esperar mesmo, e muito tempo, né? não só nas Escrituras, mas na nossa própria vida. E entra tudo que a gente tem aprendido nesse ano do Velho Testamento, que é a questão do esperar. Né? da paciência, da longanimidade da fé, tudo isso envolvido. Obrigada, viu, irmão Adriano? Então, lá em Gênesis 42, versículo 21 e 22, a gente vê que o... José faz o teste, né? vamos dizer assim, o teste com os irmãos, dizendo assim, onde está seu pai? Querendo saber mais informações, para saber como estava a família. E aí... No versículo 21, então, assim, então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados, porque José falou assim: vocês vão ter que deixar um irmão aqui. No caso ficou Simeão: vocês vão ter que deixar um irmão aqui e me trazer o um irmão mais novo, para eu saber que vocês são pessoas honestas, que vocês não são espiões, tentando descobrir aqui como é que a gente armazena nossos, nossos bens. Né? Esse foi o teste que José impôs para saber se eles realmente haviam mudado. Desde a época que o venderam como escravo ou se continuavam com o mesmo comportamento, né? E interessante que é, quando José estava com os irmãos nessa primeira ida né, dos filhos de Jacó até o Egito, quando eles chegaram lá, José, apesar de saber a língua, né, saber de quem se tratava, ele conversou por meio de intérprete. Ele usou um intérprete, né, Madriano. Então essa pessoa traduzia do egípcio para o hebreu lá e ele se comunicava, então os irmãos nem desconfiaram de que aquele grande governador era seu próprio irmão, José. Mas, ao impor esse teste do, do sentido de deixar um irmão para voltar e trazer o mais novo, eles se sentiram culpados e falaram na língua deles sem imaginar que José estava entendendo tudo, né? Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso veio sobre nós essa angústia. E Rubem respondeu-lhes dizendo, não vou-lhe, falei eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Então a gente vê que em alguns momentos, é, é,
3: após a gente cometer um pecado ou uma Quando sentimos dor, geralmente buscamos alívio
0: e nos sentimos gratos pelo medicamento e pelos tratamentos que ajudam a aliviar nosso sofrimento. Considerem o pecado como uma ferida espiritual que provoca culpa. A culpa é para o nosso espírito o que a dor é para o nosso corpo. Um aviso de perigo uma e uma proteção contra lesões adicionais. Então, aqui o Elder né, coloca o sentimento de culpa como algo importante, no sentido de que, se a culpa é a ferida, existe um medicamento. Que medicamento seria esse, irmão Adriano? E depois tem uma perguntinha para o Bispo Lima. A minha aguarde.
1: É, o sentimento de culpa, existe a expiação. Esse é o melhor remédio, é alimento, é luz, é vida. É... O sentimento de é de, de culpa, que agora viria o perdão, né a gente precisa do perdão. É, José, ele foi muito inteligente. Imagina assim, a, a gama de sentimentos que José deve ter tido ali quando ele viu. Primeiro, muitos irmãos chegando. Quando ele ficou feliz, animado, 20 anos depois? Eu tenho lá minhas teorias assim, porque 20 anos ele usou o intérprete, mesmo sem saber da língua, né? O bispo, primeiro, fez missão na Bahia. Ele tem um sotaque. Ele, ele leva um, um leva o stack agora. ele que não, mas ele leva. Você se alguém já falou <risos> com ele? Mas também ele fala muito paulista. Então ele deve ter Você deve ter tido muitos companheiros paulistanos, é, né, <risos> presente? Ou não? Eu tô errado? Você fala bem paulista? Ele falou
3: bastante.
1: Falando Gabriel também. Então assim, imagina 20 anos sem falar o seu idioma. Geralmente eles comunicavam com o pessoal do Egito. No, teve que aprender o idioma lá dos egípcios, né, tudo mais. Mas assim, é, voltando aqui aos irmãos dele, José foi inteligente em colocar os irmãos ele à prova. É, vive seu pai, e vive, tá vivo, porque eu sei quem são vocês. Vocês não me reconhecem, mas como não reconhecem? Imagina José, tava bem vestido de outras formas, contrárias, né? É. Da, da cultura egípcia, é, já tava um pouco diferente. As feições são as mesmas, mas já tava um pouquinho diferente. É mais fácil conhecer os 12 que os 12, e ele mas Nunca que imaginariam, pois nós vendemos um cara como escravo. Ele não vai. É a última pessoa do mundo que imaginava ser um mandante, um mandatário contra nós, ou para nós, né? Um rei ou um cara grande, o segundo homem do Egito, imagina. Nunca que imaginaria um irmão que a gente vendeu como escravo ser o segundo mandante do Egito. Mas ali estava, para cumprir os propósitos sagrados de Deus, o segundo homem do Egito era o irmão deles, que havia Nossa, sido vendido como um pensa. escravo. É, e para a época dele, é, por isso ter sido vendido jovenzinho, é, foi um pouco mais barato. né? Esse é um protótipo que José tem com Jesus Sim. Cristo. Cristo foi medido como um preso de escravo, como José foi vendido como um preso de um escravo. José foi vendido por 20 ciclos de prata e Cristo por 30, porque Cristo foi medido com, com seus 33 Escava anos adulto, de idade. Né? Isso, estava adulto. E José ainda era um jovenzinho, então tem essa diferença. É, e ali está o teste com os, com os irmãos dele. E, na verdade, não foi uma maldade, nem assim. É, como eu falei na, na, na no seminário, até passo, o, o José ele, ele foi como um bispo, né? ele Está ajudando os irmãos dele a realmente... É, se eles estão dizendo que se arrependeram, ele quer saber se arrependeram mesmo. E é fantástico, depois a gente vai até comentar, provavelmente, a história de, do que Judá faz, como é um protótipo ah, fantástico também é. sobre a vida de Jesus Cristo. Olha Vamos como é chegar. que ele está ali e negocia, então, beleza. É, eu... Mas até então, assim, a, a cura vem por meio do arrependimento sincero. Isso. Era isso Aqui que José eu... queria que os irmãos dele fizessem.
0: E o que eu queria que você fizesse, assim, por exemplo, quem está assistindo agora e quem vai assistir depois, pode ser que esteja com alguma algum sentimento remoendo o coração por algo que fez no passado. Hoje, a gente, com esse remorso, às vezes não, tem gente que ainda não conseguiu às vezes confessar isso, algo mais grave para um líder do sacerdócio, né? o bispo da unidade, ou fez algo muito ruim por alguém, ou por a si próprio, e está se rebatendo ali com aquele sentimento, não consegue confessar, não consegue falar, mas não resolve a situação. É, então, é, o que, que você diria para essas pessoas que estão se debatendo com esse sentimento de culpa. E aí eu vou passar a bola depois para o bispo, para ele dizer para a gente qual o limite, né? é, até que ponto a gente também tem que sustentar essa culpa para não tomar cuidado para ficar assim, remoendo e se remoendo e se culpando, além da medida, porque existe uma medida ali que você já falou qual é, que resolve. Mas, às vezes, mesmo com essa medida que resolve, a gente ainda continua não se perdoando, mantendo a culpa. Então, depois o bispo vai falar para a gente é, que limite é esse? E, e tem alguma escritura que pode falar para a gente é, que existe um limite, né? Vai lá, irmão Adriano.
1: Ok. É, o, o ideal é sempre confessar, mas a gente sabe como Satanás ele nos engana, dizendo que se a gente pecou de tal forma, não podemos mais receber o perdão de Deus. É, diz Brigham Young que se isso acontecer, de que ele é um mentiroso. Você não pode orar, você não pode ler a você não pode confessar. Não, claro que pode, E deve. Então, assim, dos é um mentiroso, enganador. Então, nunca se deixem levar por esse pecado grande de após ter cometido o um pecado ou há muito tempo remoendo um erro. Não tem gente melhor que vai te ouvir do que o seu bispo, o seu princípio destaca. Procurem eles o mais breve possível, quanto antes. Fala mesmo suas dores. Quando Cristo fala assim, é, meu jugo é suave, meu fardo é leve, é porque você não vai ter que levar sozinho. Você leva sozinho se você quiser. Mas olha só a dor e tristeza a gente tem quando a gente leva sozinho. Compartilhe isso com o bispo. Nossos bispos, nosso Taca, nossos destaca de nossos eh, líderes aqui, eles não estão aqui para nos julgar na forma que o mundo faz, que é apontar a mão no seu rosto e dizer que você é um pecador e acabou para você. Pelo contrário, eles eles devem e trazem o fado junto com o que isso faria. Eles compartilham o fado conosco. O jugo é suave, né? o jugo é aquele, aquele tem que põe em cima dos bois e um boi vai sempre andar é, emparelhado com o outro, porque se não tivesse isso, um descansaria mais rápido que o outro. Então o que você quer levar esse fardo junto conosco e aqui na Terra ele deixa os nossos presentes de ramo, nossos bispos para nos, nos ajudar a vencer o mal e o pecado. Então a dica que eu dou, assim, não é nem dica se eu vou falar é uma é o que é importante fazer, né? Confessa os, os erros, confessa os pecados e faça isso para a pessoa certa, tá? Não fala para vizinha, para o vizinho ali ou para aquele irmãozinho, irmãzinha que vai espalhar muito provavelmente. Depois você fica até botar a culpa no seu bispo ele destaca que fez isso, tá? Não faça isso. Vá com quem realmente é, tem as chaves para limpar-nos do, do pecado. Lembra que a alma diz que, poxa, quando eu lembrei de Jesus Cristo, e é isso que o Bispo Pedrinho vai fazer por nós, eu já não lembrei mais as minhas dores. Porque quando você entende que a expiação de Cristo está ali para limpar aquele erro, desde que seja confessado, e eu cumprimento a gente como diz, né? Se você não sofreu, você não se arrependeu. Você precisa sentir mágoa. Como assim eu sentir tristeza? Porque esse pecado fez com que nosso Salvador sangrasse tremesse de dor e com todos os poros e desejasse não ter de beber a taça e tá, se recuar. Então, entendendo que Cristo sofreu por causa disso, precisamos sofrer junto com ele. Lógico que é é ínfimo é nosso sofrimento. Ah, o dele foi infinita, o nosso é ínfimo, é pequeno. Mas mesmo assim, a gente precisa entender e compreender essa dor é, e, e confessar. Já que a gente está com dor no peito aí, a gente tá no, dor na consciência e esse pecado está nos incomodando, não tem nada melhor para fazer do que confessar. Confessar para quem que a gente magoou de forma direta é. e, pro, e confessar para o nosso filho de sacerdócio e eu prometo, irmãos, assim como o sol do meio-dia, em tempo que não tem nuvem, brilha. Vai brilhar a luz de Cristo para nós. A, o perdão vai chegar mesmo de forma assim, como a Alma disse, foi tão grande a nossa dor, vai ser tão grande a nossa redenção. Vai, na verdade, ser duplicado, vai ser muito melhor ter, vai ter sido muito melhor ter confessado e falado logo.
0: Muito bom, irmão Muito obrigada. Bispo.
2: Muito bom. É, hoje eu tava fazendo um exercício, pra, assim, a gente terminou de nós levamos as crianças para a escola, eu e minha esposa tivemos nosso meio de estudo, né? Das escrituras. E nós chegamos na parte que nós fizemos um exercício, né? É, e nós fizemos uma avaliação, assim, quem que nós precisávamos perdoar? Talvez nos magoou, de alguma forma. A gente precisava de resolver, reconciliar ou perdoar, né? E aí chegamos no denominador comum, depois a gente fez a pergunta, é, quem que precisa perdoar a gente? Quem Nossa. será que talvez está de alguma forma, a gente também chegou nas respostas. É, ficamos felizes com o resultado, mas algumas coisas a gente tem que acertar, mas esse exercício me ajudou muito assim a entender, até ter uma, uma consciência de que é importante a gente entender isso, né assim como tem pessoas que às vezes quer o nosso perdão, a gente também às vezes tem que também dar esse perdão. É, sobre a pergunta, sobre o limite, eu acredito que muitos de nós, nesses últimos dias mesmo, a gente sofre muito dessa dessa ausência do alto perdão que é às vezes porque eu tive um convênio o senhor ele fala né que quando o um homem se arrepende confessa dele né desse pecado o senhor já não lembra mais Isso. fala né e abandonou o senhor fala lá eu, eu nunca mais né quando no entanto a gente lembra para a gente não errar de novo não falhar de novo só que muitas vezes é o que eu acompanho, vejo até às vezes né já tive experiência na minha vida é de não se perdoar é de não assim aceitar aquilo ali isso acontece muitas vezes com a pessoa que talvez não teve sucesso no casamento teve um divórcio ou que perdeu um filho né ah o filho se desviou pelo caminho o filho morreu e aí nunca se perdoa poxa eu não tive sucesso com o filho e várias outras situações assim de que a pessoa ela tem algum tipo de remorso né e não se perdoa é, o Adriano falando aí eu lembrei de uma escritura que fica no livro de Mozias, que o rei Benjamin fala que aquele povo né que fez convênio com ele eles se arrependeram e tem algo que eles usam né, que eles tiveram paz de consciência eu lembro que Cristo diz né que a minha paz vos dou não vos dou como o mundo dá acredita assim que qual é o limite o limite é quando você não tem paz se você não tem paz significa que aquilo ali é, está maior do que realmente deveria ser e às vezes a gente dá um tamanho aos nossos problemas, nosso desafio, que ele não tem, né? A gente meio que empodera o problema, empodera a, as contendas, as dificuldades e torna muito grande. É, eu tenho assim alguns exemplos que eu já vivi de pessoas às vezes que deixa o né, um ente querido partir dessa terra sem um pedido de desculpa, sem um abraço de reconciliação, é, sem sem restabelecer o, o uma coisa que não precisava estar rompido, né? Então, assim, é, o que eu queria, assim, incentivar até todas as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, é que a gente pudesse ter em mente, assim, é, ah, não tem como agradar todo mundo, não tem mesmo. No entanto, eu tenho que me esforçar ao máximo para ser ser um bom, ter um bom relacionamento com as pessoas. Acho que seria ruim a gente deixar essa vida com algumas coisas em aberto, sabe? com pessoas que a gente tinha que reconciliar, ou pessoas que a gente tinha que ser perdoada que a gente não, não teve essa ação. essa Esse seria o meu meu entendimento sobre o assunto, meu colheado. Muito bom, muito bom. Foi
0: no que eu estava pensando mesmo. E, olha, não estava combinado. <risos> é isso mesmo. Lenda do convênio 58, no 42, 43. Ou, quem gosta de estudar na Bíblia, Ezequiel 18, 21 a 22. Fala sobre isso aí. O Senhor não se lembra mais dos pecados... Tem também é, bastante citações. É, tem uma, uma, uma citação aqui que a Pauliane postou para gente, muito bacana. Da expiação do Salvador flui o bálsamo consolador, que pode curar nossas feridas espirituais e remover a culpa. Elder Bednar. Perfeito, né? em Pauliana, Sim. É,
2: só uma coisa importante, assim é, a gente não está falando aqui sobre hipocrisia, né? às vezes, existe algumas mágoas que talvez a nossa capacidade de perdão, a gente talvez não seja 100% sincero ou não vai conseguir alcançar. Então, a gente também não quer vender aqui ou apresentar uma coisa de que, ah, é, se você ainda sentir algum tipo de ressentimento, você é, é muito ruim. Então, assim, eu não sei, tem muitas situações, situações tem pessoas que sofrem Sim. abuso, tem Sim. pessoas que sofrem vários tipos de, de transtornos, assim, e, assim, eu acho que é bom você ter paz. É, talvez você não precise ali todo dia, né, acordar e nossa, como eu odeio a pessoa tal. Eu quero mal. Mas também não precisa você ir lá e, ah, eu vou, né, eu quero, né, saber se a pessoa tá bem, se ela tá feliz, porque aquilo te trouxe muito mal. Então a gente tem que entender também que aquilo que a gente não tiver capacidade de resolver com a inspiração de Cristo e com a ajuda de Cristo, a gente vai resolver. Então, hum. se existe alguma coisa assim, sei lá, que você sofreu, passou, que você fala assim, já fiz o meu, meu máximo para exercer o perdão, e você acha que ainda não tá completo, acho que é confiar no Senhor e esperar que Ele vai completar, sabe? Sim. E talvez não ficar sofrendo e torturando por, por não ser perfeito nesse nesse assunto.
0: Muito bom, bem, bem colocado, que é esse limite mesmo que eu tinha... É, Perguntado, excelente, obrigada, viu, Bispo, obrigado, irmão Adriano, e os comentários das pessoas no chat também, muito bom. Eu tô vendo que as irmãs estão tentando responder ali, a irmã Josiane, e a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, tá? É, próximo tópico, gente, Gênesis 44, versículo 33, vai estar tá falando pra gente, mostrando um exemplo sobre arrependimento, né? A gente vai ver aqui a reação dos irmãos diante das situações, vou colocar aqui no versículo 33, para ficar bem em cima da escritura. É, o que estava que acontecendo aqui? Eu até pedi para a ajuda aí do irmão Adriano, para falar a respeito dessa reação de Judá, né? quando eles já tinham voltado com, com Benjamim, certo? Já tinham voltado com Benjamin. Já era a segunda vinda da, dos irmãos de Jacó para o Egito. É, Jacó, de primeiro, não aceitou a ideia de deixar Benjamim seguir com os irmãos para então pegar alimento e libertar Simeão, né? Por tudo que Jacó passou, ele não queria ser desfiliado, como ele diz. Mas chega um momento então que Ruben oferece os próprios dois filhos. Não. Você pode levar os meus dois filhos, eu perco meus dois filhos, mas eu vou garantir a, a, a segurança de de Benjamin. E, então eles descem com com Benjamin, encontram com José, almoçam, né? Que mais aí, Modriano? Fala para a gente sobre esse trecho aí.
1: É almoço e, e e diz ali por Benjamin dá a entender que Benjamin não era culpado de nada, né, Tadinho? É, Eles abrem o saco, Benjamin né? De cereais. Isso. Uhum. Aí José deu tudo de bom, e do melhor. Fala que a porção de Benjamin era três vezes, cinco vezes mais. Era mais vezes que os irmãos dele. É, ele dava as, as musas de roupa, dava comida, tudo do bom e do melhor. Os irmãos comeram do bom e do melhor. Mas Benjamin a porção era mais que dobrada para ele. você tanto a que ele teve para um filho, para um irmão que ele tava conhecendo agora. Então assim, e não tinha nada a ver com a história ali, mas tá já tava nas aflições também. É, ele esconde, né, ali, José não é besta ele esconde, porque ele tava provando, tava ajudando os irmãos a compreender ah, passar pelo perdão da forma certinha, né 20 anos se passaram, ele tava lá precisando aprender algumas coisas ainda e, e escondeu lá a taça o cálice de prata lá no, no na no sacola de Benjamin aí, manda os soldados atrás e o José enfrentou um tratagem manda os soldados atrás, os soldados chegaram lá hey, vocês roubaram, como é que vocês podem tratar mal o bem, o bem com o mal, poxa se, o nosso senhor se, tratou vocês muito bem como é que pode não sei quem fez a, a promessa mas esses foi Ruben ou Judá não sei mais falar assim olha ninguém roubou nada aqui mas se roubou pode pode pegar com o escravo pode ficar para você que nada com o seu pode ficar estamos botando aqui e você sabe que os árabes os, os israelitas os ah, não que nós não tenhamos mas assim isso é cultural né a cultura lá no Oriente Médio o cara falou uma coisa a moça falou uma coisa eles cumprem tá? é ver algumas promessas furadas no versamento, no Samen, assim que algumas pessoas, mas não conseguiram cumprir, mas assim o árabe em si, o povo, os povos do Oriente Médio eles falam e cumprem, eles têm essa essa firmeza aí, é tanto é que o que quando o Ruben fala do filho ele fala assim, pode matar meus dois filhos, não trouxer de volta Benjamin pode matá-los, pode ficar aqui né sangue por sangue ali e, e então beleza fica aí por servo, aí olhou saco por saco comida, de alimento, mantimento encontrou com quem Logo Benjamin, imagina a tristeza que a, a, a mágoa, poxa, meu pai morre agora. Embora é interessante saber como é que as provações nos deixam um pouco moldados, né? Lógico que já quando queria perder mais um filho, nenhum dos filhos, não queria perder o filho da sua velhice, mas viu que ele esteve disposto a também sacrificar a Benjamin para trazer um outro, ele falou: ó, traz lá o Simeão, por gentileza, e se eu perder meus filhos, se eu ficar desfilhado, desfilhado eu ficarei. Então, Assim, a provação ajudou ele a entender que eu posso fazer minha filha ser muito chato, mas. Traz, traga o um outro também, porque eu não quero perder mais nenhum. Essa era, era a paciência de, de Jacó, para entender que nossos pais nos amam, tá? Diz a escritura que parece que vai entender que José era mais favorecido. É, por quê? Porque ele era mais obediente. Dá para ver pela índole de José, que ele era muito puro, muito sábio. Olha a, a, a estirpe dos seus irmãos. Um queria matar, outro queria vender. Então, já era o um jeitão dele, Sim. assim... Quando ele vai dar as bênçãos patriarcais de seus, de seus filhos, ele até fala, ó, oh, você é como um leão, você é como um touro, você é impetuoso com as águas tal. Então, assim, era que o estilo é, dele. Hein? Então, não é todo. O pai pode ter mil filhos, o pai e a mãe vai amar os mil. Só que, lógico, vai dar mais bênçãos, regalias, se for colocar esse caso, para aquele que mais guarda. Então, assim, é, é, é injusto, se um filho estudou muito, ganhar o seu passeio e o filho que não estudou nada, ganhar o mesmo passeio. Se você prometeu que quem estudasse ganharia o seu passeio. Seria é injusto se ele não fez para merecer. Então, o pai e mãe digno de honra e glória, não vai dar as mesmas regalias para um filho que guarda tudo e para outro que não guarda nada, que sempre dá trabalho e tudo mais. Então, é por isso que o José era amado, porque ele sempre guardava tudo. Mas o ponto é esse, eu consegui resumir, meu polêmico, é isso aí. Sim, eu,
0: e aí... 10, que, qual foi a reação de Judá? Né? A é reação... linda,
1: né? Judá. Olha, olha a linhagem de quem Judá veio. Judá, ele, ele, é, o rei Davi e Jesus Cristo descendem da linhagem de Judá. E ele quis ser fiador de Benjamim. Ele falou assim, eu fico aqui como escravo. Não precisa, Sim. não leva Benjamim, deixa Benjamim embora. Eu então fico ofereceu, aqui ofereceu, né? Em, sem em lugar dele. Minha vida aqui. Olha como é que é uma analogia fantástica, porque a, a descendência de Judá, né? da descendência de Judá veio Jesus Cristo, nosso salvador, maior de todos os homens que apostou é nessa terra. Nosso Deus, nosso salvador, mestre, Senhor Jesus Cristo. É, que foi o nosso fiador. É fiador de nossa alma, né? De nossa salvação. Mais do que uma vida física ali, Está ali Jesus Cristo, alguns milhares de anos depois, algumas centenas de anos depois, sendo fiador de nossa alma, e é o um fiador eterno de nossa alma. Essa é uma analogia legal que a gente tem com, com o Judá, que se ofereceu né, pra, em, em prol do irmão dele, e Cristo fez mesmo mesmas coisa por nós, se ofereceu para a nossa salvação.
0: Muito bom. Então, arrependimento sincero, a gente aprende que inclui reconhecer o erro, e eles reconheceram lá no início, né? Nossa, tá vendo? A gente foi culpado pelo sangue do nosso irmão. Abandonar o pecado e ter o coração transformado, né? E, e estudando, a gente aprende que o arrependimento sincero, ele pode exigir várias tentativas. É muito interessante isso, né? Porque você pode, às vezes, nós podemos nos sentir desmotivados ao tentar mudar e cair. Pô, mas eu tava decidido a não fazer mais e cair de novo não tem chance para mim mais. Não, o arrependimento sincero ele pode exigir várias tentativas. Então, eu gostaria de pedir para o Bispo Lima e o pessoal do chat escrever ali, se eu tivesse que definir arrependimento em uma palavra, que palavra seria essa? Não vale texto nem frase. tá? Se eu pudesse, tivesse que definir, na minha opinião, o que, que é arrependimento? O que significa arrependimento? Qual o sinônimo de arrependimento? Vamos lá, Bispo, você começa.
2: Aí eu vou usar, vou usar o clichê, né? Para mim, arrependimento é mudança. Eu posso usar também transformação, eu posso usar a palavra, eu não sei se é a palavra mutação, né? Mas assim, evolução. É, aqui, eu vou estar dando várias é, dicas aí. Acho que todas as palavras fazem muito sentido. Algo interessante, assim, dessa história desses irmãos, assim. A, Moisés não conta como foi os 20 anos deles, né? Porque o registro fica em José. Mas eu fiquei pensando nesses, nesses, nesses rapazes, assim, porque eles vi, vivenciaram o seu pai na maior e alta dor. Em algum momento, esses 20 anos, eles foram tendo filhos. Eles começaram a sentir o que o seu pai sentiu. Eles tiveram seus desafios não tem registro, mas talvez algum deles perdeu um filho. É, talvez alguns deles tiveram momentos que sentiram assim, Deus não está mais conosco. Inclusive, o pai deles era um profeta de Deus que por muito tempo ficou isolado, né não acreditando naquilo que estava acontecendo. Então, eu acredito que esses 20 anos foram muito transformador. Foi 20 anos assim, foi 20 anos no Guedes aemone deles, sabe? Então, eu fico feliz, assim, nesse relato, nesse registro, entender, sabe o quê? Que o arrependimento está ao alcance de todos. É, a história termina não com é, irmãos que vendem o outro por dinheiro, mas a história termina com irmãos que se arrependem e se transformam em seguidores. Inclusive, hoje, a humanidade pertence a esses irmãos. né? Assim, faz parte de uma tribo. Então, isso é lindo demais, essa capacidade. Agora, o arrependimento é essa mudança, essa transformação. Às vezes a gente tem algum tipo de remorso, às vezes a gente tem algum tipo de vergonha, às vezes a gente tem algum tipo assim de consciência. Mas o arrependimento é você se determinar, a não voltar a praticar aquele, aquele ato, aquela ação, o comportamento que você entende que é errado. Então, assim, no meu chamado, eu acompanho pessoas que buscam o perdão do Senhor e busca um arrependimento. E eu busco muita ajuda do senhor para entender assim, né? Porque o bispo não é o não é ali o que está julgando, né? É, é o Senhor que julga. A gente tenta facilitar ali a pessoa entender os passos, os meios para ele dar esse 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 andar, né? E algo interessante que muitas vezes que eu acompanho e vejo é pessoas sendo transformadas. Pessoas assim que você vê assim que olha o pecado com o horror, que mudou e às vezes a gente acaba acompanhando e vendo, às vezes até a gente mesmo, né? Não vou me tirar dessa. Às vezes como a... o senhor usa uma uma passagem falando né? como um cão que volta ao seu vômito, né? Então assim é nojento isso, mas é como se você quisesse voltar aqueles mesmos atos e meio que aquele ciclo, né? Vicioso dos nefitas: retidão, prosperidade, iniquidade, arrepende, sofre, né? Arrepende, volta. E às vezes a gente fica assim, até quando a gente vai ficar nessa situação? Até quando a gente vai ficar nesse loop? Né? Então, é. quando a gente fala de, dessa transformação, essa mudança, é que seja uma mudança permanente, não algo assim temporário ou de acordo com a circunstância, pra, porque ah, a circunstância exige, né? o momento exige. E é, é isso assim, que eu sinto, irmã Poliana. acho que é, é essa bom. é a palavra, essa é a frase
0: Excelente, bispo. A irmã Cida Graça abriu os comentários aqui para nós respondendo à pergunta. Então, para ela, bom, né, se tivesse que resumir arrependimento, ela colocou assim, coração quebrantado. O Edne, grande Edne, colocou assim: evolução, crescimento. Aí o irmão Washington, a fera de Aracruz, colocou assim: recomeço. Muito bacana. Aí vem um comentário muito pertinente do irmão Adriano aí, uma orientação a respeito de um discurso excelente do Elder Roland, segue a Bárbara dizendo, arrependimento é igual a restauração, renascer. Gente, vocês estão reparando que é só coisa boa? Ó, coração quebrantado, evolução, crescimento, recomeço, restauração, renascer. Aí o Ademir colocou aqui um exemplo de arrependimento da mãe de Judá. A Merinha, né? gente boa pra caramba. Colocou assim, recomeçar todos os dias, mesmo se cair novamente. Né? Aí, Otávio, acabou de colocar, quando nos afastamos do Senhor, temos fortes chances de cair nos erros do passado. Exatamente. Precisamos da companhia constante do Espírito Santo. Então, arrependimento, diferente do que o mundo prega, a conotação não é ruim, é boa. Arrependimento é bom. Eu diria que arrependimento para mim é libertação. É libertação, é me livrar das garras, das algemas, ou da tristeza, ou do pecado, e ficar mais leve e feliz. Ter aquela paz que foi falada aqui. Essa paz não tem preço, né? não tem metamorfose. Muito bom, vamos avançando então para mais um tópico, porque nosso tempo também já vai se expirando. É, a gente pode aprender mais uma outra coisa com José. É, que tipo de pessoa era ele, né? Vamos em é Gênesis 45, versículo 8. Muito pertinente o que ele falou é, para os irmãos, né? Depois que ele se apresentou, falou: Olha, eu sou o José, aquele que vocês venderam né? há mais de 20 anos. E aí diz assim, e disse José aos seus irmãos peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse a ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ele não falou, eu sou José, seu irmão mais novo, aqueles que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver desvendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque há dois, já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para preservar, olha como é que ele reconhece as coisas. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para preservar um remanescente vosso na terra e para guardar-vos com vida por meio de um grande livramento. Assim, e ele conclui, não fostes vós que me viachos para cá, senão Deus, que me pôs por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. É, irmão Adriano, o que, que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida hoje? com esse perfil espiritual, essa compreensão, esse amadurecimento de José ao analisar toda seu sua história, seu percurso de vida, desafios, prisão, volta de prisão e sonho, chegar ao ponto de dizer isso. Não foram vocês que me trouxeram para cá. Foi o Senhor que tinha um propósito. Fala para nós.
1: Sim. É, não que o que eles fizeram não fosse digno de dar uns puxões de orelha, até porque eles levaram. Claro. Olha a deles, olha como eles, eles eles sofreram ali. Poxa, meu pai vai morrer se não trouxer o Benjamin. Mas meu pai vai morrer se não trouxer o Simeão. E vão morrer de fome, se não de voltar lá. E o pai diz: bora voltar, vamos fazer o que tem que fazer. Mas ele reconheceu. O que acontece? Eu dei uma aula na escola, nos, nos jovens, domingo passado. E assim, eu nunca tinha visto aquele discurso. Onde eu estava em 2015, eu não vi esse discurso. De uns um 70, e ele disse que ele estava na floresta amazônica entre Colômbia e Brasil e ele estava lá dentro da floresta, então ele estava perto de uma árvore. Então ele, disse, ele disse que ele não conseguiu ver muita coisa, ele não viu a imensidão da floresta porque ele estava de frente para uma árvore e a árvore tapava toda, né? Ele estava dentro da floresta. Mas ele falou que ele, quando ele sobrevoou, que ele viu o tamanho daquela floresta. Então ele também deixou outro outro exemplo. Quando você monta quebra-cabeça, ele não falou, ele não, não acusou o Fide para não deixar, né? mas ele falou assim que o filho dele que quando não conseguia montar uma pecinha ele ficava muito bravo e falava que aquela peça não prestava porque não serve para lugar nenhum mas depois com o tempo ele aprendeu que aquela peça faz uma parte faz aquele desenho ficar entendível né? assim, é, é, legível, você consegue compreendê-lo é, ele ele passa esse exemplo para colocar com nossa vida, é, ele falou que teve um programa de televisão que eles gostavam de assistir que mostrava os objetos perto, muito perto e ficava muito ofuscado, quando ia saindo você descobria que o objeto era aquele na no nossa vida é a mesma coisa, a gente não entende, às vezes, alguns propósitos, alguns processos. A gente só vai entender o todo no final. Por isso que eu gosto de, de, da história de a, a Maria, mãe de Jesus Cristo, ela falava assim, ela guardava as coisas no coração dela, ficava ponderando aquilo ali. O presidente Joseph F. Smith, antes de receber a revelação de do Evangelho 138, ele também ponderou por como Cristo, com três dias apenas, conseguiu ensinar para todos aqueles espíritos. Então, assim, foi a meditação que fez ele receber coisas maiores. A meditação é fantástica. Ela nos ajuda a ver esses, essas pecinhas que abrem a cabeça que não estão se montando ou se encaixando naquele exato momento, de forma ampla, mais tarde. Às vezes você não compreende, no momento, porque Deus permitiu que você passasse por aquilo. Talvez nem José compreendeu naquele momento, por que eu estou sendo vendido. Lembra que os, os irmãos ele até falavam: Poxa, Ruben até falou: Olha, a gente lembra como é que o senhor está cascando a gente agora, porque olha como é que já, é, José implorava. Imagina o seu irmão mais novo implorando para você não ser vendido, para não, não jogar ali naquele buraco e eles fizeram, eu fico imaginando, José não foi, minha opinião, né? Minha opinião não, pelo que a gente viu, viu nas escrituras, como ele implorou para não ser jogado ali. ele Quando de pensou no pai dele, que amava muito ele, poxa, como o pai vai ficar sem eu, sem mim? É, como eu... Poxa, eu, eu vou sofrer aqui, nesse buraco aqui, no deserto? Olha a aflição que ele passou. Então, assim, talvez ele nem compreendeu no comecinho, talvez foi juntando as peças, mas não murmurou. Você não veja o José murmurando, mas foi juntando aquelas peças, foi juntando as peças, e olha onde ele estava daqui a pouco. E, e lógico, entendendo que mesmo na, na, passando por muitas aflições e dificuldades, em nenhum momento você vê Deus abandonando, abandonando né? é, porque Ele nunca nos abandona. Esse é o ponto. Ele nunca abandonou José, como nunca vai abandonar a gente. Não, não vai fazer isso.
0: Ele se distancia a gente, né? não é isso Lógico.
1: Aí ah, você mas Jesus que fala assim, pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Aí é outro ponto aqui, que o Senhor estar sozinho para dizer. E eu pisei sozinho o lagar do, do furor dele de Deus. Nenhum de nós vai pisar sozinho, sempre está Deus conosco aqui. Esse é o ponto. Quando parece que está sozinho, a gente está querendo se distanciar de Deus. Mas José, ele reconhece isso. Tanto é que tudo que ele fazia, pela sua mão, Deus fazia prosperar. Então, não importa em qual dificuldade você esteja, se é escravo de alguém, se é passando por uma dificuldade mental, espiritual, física, emocional, é, financeira, que seja familiar, Deus ele está conosco. José entendeu isso. É por isso que ele é muito abençoado, é por isso que ele estava disposto a perdoar é, lógico que eu mandei no, no, no chat aqui, no link aqui do YouTube, esse discurso do Eder, do Eder Holland, né, que ele mesmo diz né, você não é obrigado a ficar com alguém que está te magoando e tudo mais. então, assim, Leia esse discurso, veja no YouTube tem 15, 16 minutos no máximo e vai, vai ajudar muito. Mas assim, José ele não guardava mágoa, não guardava rancor no, espaço, no coraçãozinho dele, não tinha espaço para isso. Então assim, tem tanto espaço para tanta coisa boa, visitar um senhorzinho de idade, uma senhora de idade, com toda a precaução, lógico, a né? Aí sabe que a pandemia não acabou, mas visitar um irmão na igreja que você não vê faz tempo, ou ligar para ele, deixa esse espaçozinho do ódio, tira esse espaçozinho do ódio, faz igual o antigo o fazia, fazia, né? ele dava presença as pessoas, geralmente livros, ele chegou a dar três livros a minha pessoa, ele falava assim, esse é o dinheiro do charuto, brincando o seguinte, é o dinheiro que eu comprei porcaria, para comprar coisa boa, Daí ele brincava desse, desse, nesse tom assim, então assim, deixa o coração da gente, encher de bondade de amor, até chegar o dia perfeito, deixa o ódio de lado, olha, olha que fantástica a história do José, ele compreendeu que, o que ele faz o que ele fez no futuro foi para salvar sua semente sua família e não que vai ser sempre assim né para salvar minha família mas as, as provações dos que o Senhor permite que a gente passe são sempre para o nosso bem todas as coisas contribuem para aqueles que honram e amam a Deus então nunca nunca perca com isso de vista mais que seja chato aquele dia como Paulo disse né vai ter aquele dia mal para resistir no dia mal vamos então nos armar com as armaduras de Deus para a gente resistir no dia mal o dia mal vai chegar tá para todo mundo chega para o profeta Chega para Deus me naquele dia, em 27 de junho de 1944, aqueles tiros que mataram o nosso profeta, as pregos que cravaram nossa, a mão do nosso Salvador Jesus Cristo, aquelas mãos puras, que nunca cometeram pecado, pregos que cravaram as mãos, deles, as mãos dele. Ele, a gente vai passar por dia mal, mas resistamos com fé em Cristo, como José, sem mágoa no coração. É um, assim, o José, sem falar muita coisa sobre o perdão, ele só fez a prática mesmo. Nos ensinou muita coisa em, nesses anos que a gente tem de história. É por isso, é um dos motivos pelo qual eu amo a história de José. Eu gosto muito das histórias, dessa história de perdão e reconciliação.
0: Excelente. Muito bom. É... Foi muito bom o que você falou, porque fica assim, de convite para todos nós a respeito desse assunto. Se hoje nós estamos passando por um momento de respiro, significa que no passado a gente já enfrentou alguma coisa pesada, puxada. E poder olhar para trás, fazer essa análise, assim como o José fez, é, significa ressignificar, na verdade, né? Você ressignifica ah, desafios, provações que você passou, que nós passamos no passado. Então, seria interessante a gente pensar como foi o ontem e onde a gente está hoje. Ressignificar faz toda a diferença. É... O ato errado foi vender o irmão, mas ele foi para onde ele foi, chegou com vida porque o Senhor estava com ele. E assim é com a gente. E, mas se hoje a gente não está nesse período de respiro, se hoje a gente está no olho do furacão, naquele momento que não se vê luz no fim do túnel ainda, em que é difícil pensar no amanhã, ou que um dia de cada vez tem que ser o lema... Pensar que tudo tem um propósito. Se o Senhor está conosco, se nós envolvemos o Senhor em tudo que nós nos propomos, isso, exatamente como o irmão Adriano falou, vai nos servir para o bem. A gente não compreende no olho do furacão. Mas, certamente, após essa passagem, a gente pode vislumbrar um propósito, um aprendizado muito significativo e para fechar essa questão também do Helder Roland, que você colocou muito bem, José perdoou os irmãos, mas ele não ficou cego. Ele não simplesmente apagou da mente tudo o que aconteceu ou achou que os irmãos eram perfeitos. Lá em Gênesis 45, 24, ele fala assim, da quando eles voltam da primeira vez, ó oh, vocês voltam lá, mas não, vocês não brigam no caminho não, hein? Não tem essa passagem? Vocês vão voltar lá para buscar e vão voltar aqui para o Egito, mas eles não brigam no caminho, não. Então, quer dizer, ele sabia quem era quem ali, né? E escolheu não guardar a mágoa, não guardar o rancor, mas compreender o propósito do Senhor. A gente vai, então, é, só um instantinho. com a garganta seca. Irmão Adriano, você pode me ajudar? Protótipo de Jesus Cristo.
1: O Bispo Lima, quer falar, Bispo Lima?
2: Sim, sim, só, tá, só para Você
1: tá doidinho pra falar, Sei que você tá falar. Não,
2: eu tô, assim, eu queria trazer um ponto ah. aqui, que às vezes Aham. a gente deixa passar abatido, sim. que é a questão de ser, de ser pacificador, né? Além de você perdoar e tudo mais, assim, eu, eu só admiro o José, assim, ele é muito bom, foi muito bom. E, assim, essa coisa de você promover a paz também. Porque eu fiquei pensando assim, poxa, ele voltou lá, foi governante do Egito, não tem relato lá que ele foi falar com Potifar e resolver as pendências lá. Por que que Potifar voltou ele justamente, sabe? Eu não consigo ver José fazendo isso. Eu não consigo ver ele lá falar com o Mordomu lá. Por que que você demorou dois anos para lembrar de mim, sabe? Então, eu acredito que, assim, a gente, na nossa vida, a gente tem que ter a perspectiva certa das coisas, sabe? Ah, e esse é o desafio, eu fico com esse exercício para mim também. Às vezes, nosso foco é muito aqui, limitado né? nas, nas coisas, o preço da gasolina, nas guerras, nas que está acontecendo. E, às vezes, a gente acaba é, assim, não se concentrando naquilo que é mais relevante. É, falando sobre esse registro, eu estava conversando com a minha esposa hoje nosso estudo de manhã, eu fiquei pensando assim, é o final, não sei se a gente vai falar sobre o final da vida dos dois, não sei se vai dar tempo, mas eu gostei assim, adiantando, né? Vamos lá. Eu gostei muito da parte que eles abençoam os seus filhos, né? E eu fiquei depois falando assim com a minha esposa, qual que é a riqueza que esses homens estão deixando? É claro que eles tinham lá seus animais, tinham as suas terras, mas tudo se resume na herança do Senhor. E que que é a herança do Senhor de acordo com os salmos? Os filhos. Então, essa coisa de família, né, de continuidade. E, às vezes, a gente... hoje eu vejo muito isso. A gente dedica muito tempo para trabalho, para educação, para entretenimento, para negócios, e esquece, às vezes, de uma coisa muito importante, que é a família, que é aquilo que realmente vai perdurar para sempre. A gente, às vezes, deixa de cultivar aquilo que talvez vai ter maior relevância maior representação para a gente né, nesses últimos dias. E isso eu quero chamar atenção. Acho que a gente tem que deixar isso bem assim, esclarecido, Adriana, de que as pessoas elas têm que dar essa dar, dar o tamanho das coisas certas para as coisas certas. Às vezes a gente eleva uma questão muito que não é tão relevante. Por exemplo, como como o Bispo, eu fico muito perto dos jovens, né? a gente trabalha muito com jovens. E os jovens têm preocupações que às vezes não são as mais importantes no momento, né? mas para eles são importantes. Às vezes aquilo é muito relevante. E aí às vezes eu fico pensando assim, quando eu já tive essa idade. então né, quando eu tinha essa idade, eu também achava que isso era mais importante. E aí, a gente vai entendendo que algumas coisas se passaram e as aflições elas acabam moldando as pessoas. Então eu acredito muito que assim a vida que José teve, seja de escravo, depois de servo, depois de prisioneiro tal, fez ele também se transformar no homem mais sábio ainda de saber tomar as decisões. Inclusive em fazer os testes necessários com os irmãos e promover a eles é, a oportunidade do arrependimento. Inclusive, assim, citando e concluindo para a irmã Poliana seguir, é, sabe o que eu fiquei pensando? Depois que José se, se, se apresentou lá para os irmãos, eu imagino o um alívio né, daqueles, daqueles homens. Imagino o um alívio. Se ficou 20 anos ali, é um processo de arrependimento assim, que não tem como restituir. Ah, vou desvender, meu irmão. Aí você vê ali, assim, nossa, eu fico imaginando a alegria, a oração de dormir de cada um deles, assim, para agradecer ao Senhor por, por aquele milagre. Imagina isso. E é, e é fantástico, sabe? Então, assim, eu vejo que a gente tem que dar mais atenção e mais, é, mais cuidado pelas chances que nós temos de mudar. E às vezes a gente trata isso de forma leviana,
1: tá, irmã Poliana? Observe-me de passar, já tá aí, chegando aí. Calma aí, irmã calma aí. É, fico também vendo assim: a, a diz José, diz a história que José fez todo mundo se retirar da casa, todos os egípcios saíram da casa, só ficou ele, os hebreus, só ficou ele e os seus irmãos. E ele chorou tão alto que todo mundo tava fora ouviu. Eu fico imaginando assim: como eram os palácios né, do Egito. Para mim eram imposíveis, eram, eram não, né? Eram são imponentes, né? Naquela época, eram imponentes. Então, imagina assim: a distância que eles deviam estar para ter o teu ouvido, por trás de portas, por trás de, de paredes, né? De ouvir o, o grito, o choro de, de José. E foi um choro, um choro de desabafo também, assim: olha, minha família está aqui de volta, né? Meus irmãos, aqui estou, amo vocês. Então, foi um choro de reconciliação, foi um choro de. É, estava distante, agora eu posso me mostrar a vocês. Mas assim, ele passou tão aperto, José, que ele fala assim: embora ele não reclamou, bispo, ele falou muito bem. Ah, eu fui lá em Gênesis 40 pegar essa parte quando ele está desvendando os sonhos do copeiro e do padeiro ele fala assim, é, do copeiro né, que pôde voltar vivo, o padeiro não deu certo não morreu, ele fala assim, 14 e 15 porém lembra-te de mim quando estiveres bem e rogo-te que uses comigo de compaixão com certeza suas orações eram essas também Senhor, me tira daqui do Egito, mas faça a tua vontade não tem, né, mas deve ter falado isso e rogo-te que uses comigo de compaixão e que me fa e que faças mesmo de mim a faraó e faz-me sair desta casa, faz-me sair dessa prisão, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus. Olha que, que assim, como a lei diz, nós somos peregrinos numa uma terra estranha, né? Jacó, no já Jacó, a lei, mas assim, eles falam, somos peregrinos numa uma terra estranha. É, eu, eu não era para estar aqui, não era para estar no Egito aqui, sofrendo desse jeito, assim, eu passando esse pinaíba. Entendi o que precisava, mas, assim, também ele fala, fui roubado da terra dos hebreus, e pouco aqui nada fez para que me pusesse nesta cova, nessa prisão. Então, assim, já ele, ele, ele não tá murmurando de jeito nenhum, mas está tá falando assim, olha, lembre de mim que eu não levo nem para estar aqui. Mas, mesmo assim, você <risos> vê que o copeiro esqueceu de falar dele. Tão feliz que tava, né? Ixi, eu peco. Porque eu esqueci do José que interpretou o sonho. E traz esse cara aqui que ele vai ajudar. Ou seja, ele passava por aflições, mas você vê, como a gente falou, né, ele ponderava as coisas, ele sabia que tem a mão de Deus ali. E onde tem a mão de Deus, prospere. Então, deixa a mão de Deus tocar. Ele não é entrão, tá lá, é escrito a porta e bate. Se você abrir, ele entra e cerca a gente e há bênçãos enormes entre da nossa vida. você não abrir, meu amigo, aquela porta continua fechada, essa porta é a porta do coração. E ele não entra, ele não vai entrar, ele não é, ele não é, né? Entrando, ele sempre avisa, a ele chama, ele nos convida com amor. Então, assim, é, é... Das coisas maravilhosas que a gente aprende com José, que é um protótipo de Jesus Cristo, é isso aqui, né? É, foi, ele foi roubado da terra dele. Inclusive, Jesus Cristo também foi pro Egito, né? Lembra quando ele era bebezinho? É, Para não ser destruído por Herodes, os bebês abaixo de dois anos de idade... É, Jesus também pisou no Egito. Ele foi exilado. Ele foi um, além de pobrezinho na terra dele, ele foi um pobrezinho exilado na terra lá do Egito, para não morrer aqui com um rei que queria matar os bebês também. Vai lá a seguir, Marpoliana.
0: Excelente. Muito obrigada pelas palavras e pela ajuda de vocês dois aí nesse momento de necessidades especiais. Agora a gente vai avançar. Na verdade, chegando já para partir de, de encerramento, né? Porque nosso tempo também tá, tá, já está no fim, da bênção, né? Que Jacó, Israel, dá em cada filho, lá em Gênesis 48. E a gente aprende, né, a respeito da bênção que Jacó deu, ela é muito semelhante às bênçãos patriarcais que nós conhecemos hoje. E por que, que ela é semelhante às bênçãos que nós conhecemos hoje? Porque foi proferida por quem tinha autoridade, né? Jacó não era somente um pai ali naquele momento. E, a gente, e seria bom a gente diferenciar né, bênção paterna de bênção patriarcal. A bênção paterna, o próprio pai, se for portador do sacerdócio de Melquisedeque, ele pode proferir essa bênção de consolo, bênção de saúde, bênção de conselho, e a qualquer momento, né, sempre que pedido, que necessário, Diferente da bênção patriarcal, que ela é proferida uma vez, não é a todo momento, e somente por um patriarca chamado e ordenado, sobre a direção do quórum dos doze. Nessa bênção patriarcal, precisa ter a declaração, né? consta a declaração de linhagem na casa de Israel, para se ter essa bênção patriarcal, para se receber, o pessoal costuma falar, né? tirar a bênção, né? Então, você não vai tirar, você vai receber a bênção. São os vícios de linguagem do mormonismo. Então, para se receber a bênção patriarcal, é preciso passar por uma entrevista com o bispo, né? e se preparar. Então, nessa bênção, há uma... Além da, da declaração de linhagem, né? há uma, uma série de possibilidades. Vamos encerrar falando um pouquinho a respeito disso, né? dessas possibilidades. Até porque quando Jacó é, Israel chama os dois filhos de José, Efraim e Manassés, acontece algo interessante e diferente ali né? que a mão direita que ela seria para designar primogenitura ela foi trocada né? Na, Efraim era o mais novo, mas recebeu a bênção com a mão direita e Manassés com a mão esquerda o que, que o José tentou fazer quando ele viu que o pai dele tinha trocado a mão foi lá pegar na mão do pai dele para tirar. Não, pai, você está com a mão na cabeça errada. Olha só, né? E o que que Jacó, em sua experiência, em amor, não, meu filho, o menor será maior. Que interessante. Isso já tinha acontecido antes, não é? A gente não falou sobre algo há um tempinho atrás? Né, bispo Lima? De quem que é que Sim, se Sim, era o próprio,
2: o, próprio, o próprio Jacó, né? Jacó e Isaú. Que interessante. Né? Que aconteceu que a mãe recebeu essa revelação na, na, enquanto ela estava grávida. E aí, é. falando um pouquinho sobre essa bênção aproveitando, irmão, já peguei uh -huh. o ótimo! É... <coughs> Desculpa. Algo que a gente percebe é que é, a gente precisa. Algo que a gente percebe é que a benção patriarcal ela é sagrada e muitas vezes ela é mal interpretada, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas querem assim é, que ali diga né, com quem vai casar, quantos anos vai ter, quantos filhos tem que ter, se vai ser rico, se vai ser pobre. E a bênção patriarcal, o grande foco dela é ser uma comunicação exclusiva de Deus para você. O foco dela é esse. Deus quer te deixar uma mensagem que, vai, que você vai poder usá-la para o resto da sua vida em momentos bons ou ruins. Ele vai dizer para você três situações possíveis de sua vida. Vida pré-mortal, vida terrena e vida depois dessa, dessa vida aqui, a vida pós-mortal. Pode ser que ele te fale muito, pode ser que ele te fale mais ou menos, pode ser que ele não te fale nada. E aí, às vezes, as pessoas ficam fazendo uma competição, né? Ah, que a é minha bênção tem duas páginas. Ah, disse que eu não sei o que, que eu fui não sei o que, não sei o que lá. E isso não é o propósito. O propósito mesmo. É de Senhor fazer um combinado com você. Você é a herança de, do Senhor. Você faz parte dessa tribo, nessas né? tribos de Israel. Então, é o Senhor ele quer te falar um pouquinho ainda. Se você tivesse a oportunidade de, de estar aí nessa, nesse falecimento de Jacó, é como se fosse isso. Ele está dando a chance de ele botar a mão sobre sua cabeça. E o próprio Senhor fala, por meio do patriarca, autorizado por ele, essas questões. Ah, é, o patriarca, eu conheço ele, e ele me conhece. Acredite talvez por ele talvez dependendo da educação que ele tem do grau de instrução ele pode falar mais bonito ou pode falar mais simples mas é Deus que está falando aproveitando assim essa questão existe também as bênçãos paternas eu, assim eu falo que aqui em casa a gente usa e abusa né é, todo primeiro dia do ano tem bênção para o ano novo para todo mundo minha esposa meus filhos primeiro dia de aula prova na faculdade é, prova na escola tá aflito às vezes um tempo atrás meu filho tava tentando aprender uma coisa estava meio aflito e ele fez aquela benção do benção então assim eu gosto muito de fazer uso disso e eu sinto que às vezes na igreja as pessoas elas não usam como poderiam usar principalmente os pais então às vezes os pais eles poderiam estar usando mais esse poder para abençoar sua família e não usam e existe aquelas pessoas que não têm o um portador um do sedosto em casa ou que não tem hoje digno em casa pode recorrer ao ministrador, pode recorrer ao, a um líder do sacerdócio na sua unidade, porque o poder de Deus está na Terra e é para ser usado, tá? Ninguém tem meta aí de guardar, economizar para depois, tem que ser usado agora. Mas é isso que eu queria assim, compartilhar sobre esse assunto, irmã, que muito me alegra, tá? Falar sobre essas bênçãos.
0: Muito bom. Então, é, irmão Adriano, Antes da gente então se despedir, é, eu aprendi que as bênçãos patriarcais, é, a bênção patriarcal, ela, ela é um capítulo do nosso livro de possibilidades. Né? São profecias sobre o nosso potencial terreno e eterno. O que, que você pode acrescentar para nós a respeito desse assunto?
1: Ela é uma, uma carta do senhor para nós, com seu patriarca devidamente autorizado. Eles são designados para pelos apóstolos dos últimos dias. Então, é, realmente eles são inspirados e vão nos ajudar a compreender a nossa missão aqui na Terra. Que o bispo lhe muito bem disse: não, não espere, né? Na verdade, sim. É, ela vem de acordo com sua preparação. Então, é sempre recomendado, né, que você possa jejuar, parecer sobre vez patriarcal, orar e meditar e ponderar sobre o assunto. E também depende muito também da conversa que nós temos, né, com o patriarca em si se é conhecido ou não, mas ele vai ter uma conversa com ele antes de recebermos a abenço patriarcal. A questão é que ela é de Deus, é uma ordenança é, sagrada e importante para nós. E o Senhor quer nos dar a nossa própria abenço patriarcal. E para nós termos assim maior visão das coisas, precisamos nos preparar à altura. Então pode ser que sua tenham, tenha, né? não importa o tanto de páginas que ela tenha, não importa que ela vai ser dada para você. E é pedido que a gente sempre leia, releia, pondere, e ore sobre o assunto. E use como sua escritura pessoal Porque agora é sua E não mostre, lógica a qualquer pessoa Porque isso. Deus ele não confia em fofoqueiros Os papéis dos meninos têm muito isso E é uma carta especial para você E ela pode ter muitas coisas de bênçãos assim, Fantásticas E elas só serão concretizadas já Mediante nossa fidelidade isso. E busca é, constante guardar os mandamentos do Senhor a gente, Às vezes a gente pode ser Tentado a falar que olha ah, Deus ele retrasa, ele atrasa a sua vinda Ele atrasa as suas bênçãos prometidas mas é, eu penso, às vezes, que o que a gente está fazendo para merecer, então, aquelas bênçãos prometidas? Se eu não estou fazendo muita coisa, muito posso parecer com os filhos de Israel, que a gente vai ver em Êxodo, que rodaram 40 anos no deserto e muitos não receberam as bênçãos. o Senhor até deu outros mandamentos importantes para eles serem salvos, mas não receberam as bênçãos em vida porque não foram diligentes. É, se a gente tem que aplicar as escrituras a nós, parte disso, né, das nossas bênçãos patriarcais, serão cumpridas na nossa vida mediante nossa fidelidade, como muitas outras bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nós. Então, todo dia a gente ganha e perde luz. Luz e verdade a gente ganha ou perde luz e verdade. Se sabe fazer o certo não faz, pecado perde luz. Se sabe fazer o certo e faz, ganha luz, ganha conhecimento, ganha verdade. Sabemos que a glória de Deus é luz, verdade, conhecimento e inteligência. Nos, apegamos, nos apeguemos a isso, porque a luz rejeita as trevas, rejeita o maligno. A luz se apega à luz. Então, nos apeguemos às coisas sagradas e puras para poder é, pra nossa bênção para trecar e nossas bênçãos aqui na nossa terra ter. É, ser, ser um caminho bem trilhado, um caminho bem iluminado para a gente poder chegar na principal
0: Muito bom. Muito obrigada, irmão Adriano. Eu espero que é, vocês todos que estão nos assistindo hoje, que virão a nos assistir nos próximos dias, tenham tido a oportunidade de sentir o Espírito, aprendendo algo mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a história de José e identificando situações em que podem ser aplicados esses conhecimentos. né? Sinceramente, esse é o desejo do nosso coração, que possamos fortalecer o nosso testemunho, nosso amor pelo Evangelho, pelas Escrituras, por nossas famílias e por nós mesmos. Né? É, vamos encerrar, então, convidando primeiro o Bispo Lima e depois o irmão Adriano, para é, dar o seu boa noite e algo que vai... É, procurar levar dentro do coração, devido ao aprendizado ou estudo que fez referente a essa semana.
2: Muito bom. assim Uma gratidão enorme, essa semana, esse estudo. É, eu quero assim deixar assim como consideração final, é, citar até mesmo essa essa vontade de José de ser uma benção na vida das pessoas. né José foi uma benção na vida de todas as pessoas que ele conviveu. Ele foi uma bênção na sua família, na sua casa. Ele foi uma bênção na casa de Potifar. Ele foi uma bênção lá no presídio, lá na prisão. Ele foi uma bênção para todo o povo de do Egito. Depois, ele foi uma bênção para o seu povo, Israel. Então, assim, olha que coisa fantástica. Será que hoje eu sou uma bênção para as pessoas ao meu redor? Será que minha casa ela é abençoada por eu estar dentro dela? Será que a minha ala é abençoada por eu estar na minha ala? Será que a minha vizinhança, o meu quarteirão, o meu prédio é abençoado por eu estar presente nela? Então, assim, o meu convite para mim, primeiramente, depois para as pessoas, é que nós possamos se tornar bênçãos né? na vida daqueles que estão, independente das circunstâncias, né? se estamos presos, estamos livres, mas que sejamos bênção né? na vida das pessoas. Então, boa noite, assim, que tenhamos uma semana muito abençoada e que o Senhor vai, vai sim, continuar conosco.
1: Ok, é, José, José ele ele foi traído. José ele foi vendido. José ele foi preso. José deu pão. José deu perdão. É, olha, só, olha os protótipos de, de Cristo. É, tem muito mais coisa. A gente não vai listar, mas é muito mais coisa. É, que, que temos uma ótima semana que a gente ponderes sobre as escrituras, elas não estão aqui à toa. Vamos entrar no, no outro contexto maravilhoso que é isso do fantástico a história de Moisés fantástico. Como não ouvir o profeta pode nos trazer infortúnios, como tentar fazer as coisas do nosso próprio modo pode nos trazer de tristeza e como ouvir o profeta pode nos abençoar bastante. Mas assim, ouvindo ali a história de Jacó e José, como foi ele abençoar as famílias? Ele diz que pela mão, de, pelas descendência desses homens, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu, eu preciso citar aqui que a benção patriarcal dada por para José, ela, ela, ela nesse exato momento ela se enquadra a nós por meio da semente de José vieram né os nefitas e lamanitas e o livro de Mormon chegou até nós tá é, quando Jacó fala seus ramos correm sobre os muros é como se fosse sobre os mares né e chegasse em outra terra distante longíqua são as Américas ele está ele Jacó estava falando sobre as Américas como nós somos abençoados Lógico, temos muitas dificuldades e tristeza e muitas coisas aqui nas Américas. A gente vive em qualquer lugar do mundo, mas não podemos negar em nenhum momento que a, a, as Américas elas são é uma terra sagrada, é, são, uma, são terras escolhidas aqui, do, do sul, do norte e central, é acima de todas as outras terras. A mais que de de, 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 de Judá ali, tão quanto, tanto quanto, é, as pessoas até, o primeiro até falava assim, poxa Adriano, na minha terra uma manga na época lá, não sei como está hoje, mas uma manga é cinco euros, olha a manga aqui. Ainda aqui a gente quer jogar fora, nem tem espaço para é. né, qualquer lugar dá. O Senhor como é que é uma terra abençoada e próspera e grandiosa? Então assim, o Senhor nos abençoou muito nessa terra, graças à fidelidade de José. Olha a bênção que José recebeu para nós sermos aqui hoje. Parte das bênçãos da, da patriarcal que José recebeu recai sobre nós aqui. Somos é, fazemos parte dessas bênçãos que o Jacó prometeu, o próprio Senhor na verdade prometeu para José. Então assim, por meio daquele homem até nós hoje estamos sendo abençoados e que nós estendamos essas mãos a mais pessoas ao nosso redor, com carinho, palavras de, de coragem, de, de encorajamento, de gratidão ao Senhor, de de perdão, de alegria, porque o perdão realmente é, é, o, é a essência do Evangelho, é o que vai nos levar um dia preso de Deus.
0: Tá ótimo!
3: Encerramos Gênesis! que a
2: irmã travou no Encerrando Gênesis, né? Mas é isso. Vamos, vamos, vamos finalizando, então. Acho que a irmã vai voltar aí a qualquer momento. Obrigado a todos pela participação. Tenha uma boa semana. E estamos aí, então, até a próxima terça-feira, né? Isso. Um abraço. A aí, irmã voltou. Valeu. Pode fazer o Encerrando Gênesis aí, irmã. É.
0: <risos> então, fechamos Gênesis. O primeiro livro do Velho Testamento conseguimos bater a meta. Agora a gente entra em êxodo e a gente se vê semana que vem nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigada, gente. Pronto, fechamos. Irmã
2: Poliana,
3: você...